0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und ich melde mich heute leider wieder alleine hier aus dem Studio. Falk hat sich krank gemeldet und ich will ihm natürlich die Ruhe gönnen, damit er sich erholen kann. Und ich werde euch heute mal wieder alleine mit Nachrichten versorgen. Und genau das will ich heute mal versuchen. Ich will mal ähm, das Konzept hier ein bisschen auf den Kopf stellen und wirklich in die Foto-News-Kiste greifen und euch ein paar Nachrichten mitbringen, die ich interessant fand diese Woche oder in den letzten Tagen, je nachdem, wie lange es zurückgeht. Und mit euch die Sachen besprechen und meine Meinung dazu ein bisschen abgeben. Den Anfang macht Instagram. Einen der Filme, die ich ja besonders liebe, oder die Firma Meta, die da dahinter steht. Der Instagram-Chef Adam Moseri hat diese Woche ein Video gepostet, in dem er Änderungen ankündigt für Instagram. Es geht um drei große Punkte. Das Taggen oder Markieren von Produkten, Taggen und Markieren von Accounts im Großen und Ganzen und Änderungen am Ranking, also am Algorithmus, hin zu mehr Originalität, also originalen Werken, nicht nur Reposts und so weiter. Ich will die drei Punkte ganz kurz durchgehen. Die verbesserten Product Tags, äh, wie es Instagram nennt, heißt, also ich konnte bisher schon äh, Produkte aus meinem Shop, wenn ich das alles verbunden habe, über Facebook komischerweise, konnte ich dann auf Instagram posten. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, wenn ich ein Bild von, keine Ahnung, meinem Israel Buch mache, kann ich einen Tag draufsetzen, dann kann man dort in Instagram direkt draufklicken und wird von Instagram aus direkt zu meinem Shop weitergeleitet und kann dort das Buch kaufen. Soweit, so gut. Die Änderung, die jetzt kommt, ist, dass alle Menschen, alle Accounts, Produkte taggen können von anderen Accounts. Sprich, ich könnte jetzt, keine Ahnung, hier vor mir liegt gerade eine Festplatte von SanDisk, ähm, die Festplatte fotografieren und sagen, hey, super SSD, kauft ihr euch die und könnt ihr praktisch, wenn so ein Store hat auf Instagram, das wiederum verlinken und dann könnt ihr dort direkt die Festplatte kaufen. Jetzt mache ich ja auch rum mit Affiliate-Links und so und meine erste Reaktion sollte eigentlich sein, juhu, ich kann äh, irgendwie Links posten zu Produkten. Ich bin ganz ehrlich, ich fürchte, dass jetzt alles voll sein wird mit Product Tags und äh, die äh, Shopperei auf Instagram eher noch mehr wird. Ähm, ist sicherlich eine der Änderungen, der ich jetzt, wie spät ich im Moment noch gegenüberstehe und nicht so richtig weiß, was ich davon halten soll. Warten wir mal ab, wie es sich entwickelt, ob bald alles voll ist mit Links zu Produkten, die man kaufen kann. Es klingt ein bisschen kommerzig insgesamt. Ja, mal schauen, ob ich, also ich werde es mal testen, auch andere Sachen zu verlinken. Freue mich auch über euer Feedback dazu. Also ich gehe es gleich an wie bisher. Ich verlinke, wenn, dann Sachen, die ich selber wirklich gut finde und von denen ich ein Mehrwert für euch sehe. Zweiter Punkt sind die erweiterten Tags für Accounts oder Personen in Instagram. Es gibt ja verschiedene Accounts bei Instagram. Es gibt äh, die ganz normalen, in Anführungszeichen, Accounts, die jeder und jede Person haben kann. Und es gibt die äh, Business-Accounts und Creator-Accounts. Vielleicht gibt es noch was anderes, aber das sind die drei, die ich auf jeden Fall kenne. Und die, also mein, nee, mein Business-Account zum Beispiel... Ich kann mich dort klassifizieren, was ich eigentlich bin. In meinem Fall ist es Fotograf. Dort könnte sich jetzt aber jemand auch klassifizieren als Model, als Studio, als Autor, als Musiker, was auch immer. Und in Zukunft tauchen diese Klassifizierungen wohl auf in den Tags, wenn ich Bilder markiere. Also wenn ich jetzt ein Bild mache, wo ein Model mit drin abgebildet ist und ich die Person markiere, taucht neben dem Accountnamen auch auf, diese Person ist Model in diesem Bild. Andersrum genauso. Wenn jemand einen Shot irgendwie aus einer großen Produktion irgendwie markiert, kann man alle Tags da reinhauen und ich sehe dann genau, okay, wer war Fotografen oder Fotograf, wer war Model, wer war Visa, wer war und so weiter und so fort. Finde ich tatsächlich eine interessante Änderung. Ähm, gibt einen gewissen Incentive, die Leute zu markieren, glaube ich, und auch, ähm, klarer zu machen, wer eigentlich was gemacht hat. Weil oftmals ist es ja so, dass es unten in der Beschreibung eine Litanei an ähm, Tags gibt und auch noch also äh, Hashtags gibt und diese Markierung, wer war Fotograf, wer war und damit wäre das oben gleich erledigt, würde unten ein bisschen aufräumen und man muss nicht lange irgendwo unten im Text suchen, sondern es ist im Bild drin, wer eigentlich beteiligt war. Finde ich eine tatsächlich spannende und gute Änderung. Bin ich mal gespannt, wie gut das ankommt und wie gut es auch funktioniert dann am Ende. Und die letzte Änderung, die Instagram angekündigt hat, ist, mehr Original-Content zu pushen im Ranking, im Algorithmus. Die Beschreibung, die Adam Mosseri da geliefert hat, oder die, die Ankündigung liest sich erstmal gut. Äh, mehr Original-Content. Wenn man ihm dann zuhört, merkt man aber schnell, dass es nicht unbedingt um das geht, was ich als Fotograf gerne sehen will. Nämlich, dass Originalbilder wie meine Bilder besser verteilt werden. Also Sichtbarkeit ist ja schon schön. Ich glaube, der Ansatz, den Instagram hat oder das Problem, das Instagram konkret hat, sind diese Content-Aggregatoren, die einfach nur Reposts machen von allem Möglichen. Und vor allem, und ich glaube, da kommt der Schmerz bei Instagram her, die einfach nur TikTok-Videos reposten zum Beispiel. Ich glaube, das wollen sie eher abstrafen. Um es aber nicht so deutlich zu sagen, nennen sie es halt, hey, wir unterstützen Creator und juhu. Ich bin mal gespannt, wie es funktioniert. Ich würde mich ja schon freuen, wenn es funktionieren würde, dass ich meine eigenen Bilder nicht ständig auch als Copyright-Flags irgendwo markieren muss auf anderen Accounts, wenn ich einfach denen nicht die Erlaubnis gegeben habe, die nochmal zu posten. Das ist weniger geworden in den letzten Jahren, war früher aber ein Problem und hat oftmals Tage oder Wochen gedauert, um dann so einen Post entfernen zu lassen. Würde mich interessieren, ob sie da auch besser geworden sind über die Jahre. Mich würde auch interessieren, habt ihr... Ihr konkretes das Problem, dass eure Bilder in Anführungszeichen geklaut werden, ohne Erlaubnissen auf anderen Accounts auftauchen. Ähm, die sollten aber in Zukunft automatisch jetzt wohl durch Instagram ein Stück weit abgestraft werden. Ähm, und wird mich auf jeden Fall interessieren, wie sich das entwickelt. Ich bin mal gespannt, wie die drei Änderungen sich auf Instagram auswirken und ob ich jetzt nach einem halben Jahr Pause oder nach dreiviertel Jahr ich bald mal wieder was poste. Ich bin gespannt. Die nächste Nachricht, die ich auf euch hier mitgeben will, ist Dropshots. Das ist ein bisschen speziell, glaube ich, aber ich habe direkt das äh, kalte Grausen bekommen, oder wie man es nennt, als ich das gelesen habe. Dropshots ist eine Software-Hardware-Lösung, die es erlaubt, einem Kunden, einer Agentur zum Beispiel, dem Fotografen nicht mehr im Studio oder on-Location über die Schulter schauen zu müssen, sondern überall auf der Welt per Internet ihm durch die Linse schauen zu können. Muss ich das so vorstellen. Dropshots liefert ein bisschen Hardware. Man stellt zwei Smartphones auf, in seinem Studio zum Beispiel, und schließt seine Kamera, tethert vermutlich an einen Mac- oder Windows-Rechner an und dort läuft ein bisschen der Software. Der Kunde, also euer Kunde, kann dann über einen Browser oder eine Software wiederum sehen, diese zwei Smartphone-Kameras, also was im Studio so los ist, und durch eure Kamera hindurch, und per Lautsprecher kann er euch direkt Anweisungen geben, was ihr tun sollt oder was er nicht gut findet. Aus der Erfahrung raus als arbeitender Fotograf, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Leute einem über die Schulter diktieren, was man machen soll. Das ist der größte Kreativitätskiller und ich versuche es, wenn es geht, wirklich immer zu vermeiden. Ich habe bei größeren Produktionen oftmals... Ähm, da ist gerade den Kunden natürlich oftmals mit vor Ort, der dann ähm, drüber schaut, die, die Leute aus der Marketingabteilung oder aus der Kommunikationsabteilung, ähm, aus dem Personal auch manchmal, wenn es um so Personalakquise-Themen geht, die halten sich im Großen und Ganzen aber wirklich zurück. Die vertrauen mir, deswegen buchen sie mich und dann quatschen die mir nicht äh, irgendwie in meinen Kram rein. Wenn, dann haben sie oftmals Wünsche oder Wehen und das ist auch völlig in Ordnung. Ein bisschen schlimmer wird es, wenn Agenturen dabei sind tatsächlich. Obwohl das auch Profis sind. ist Es tatsächlich so, dass wenn Art Directors bei so einem Shoot dabei sind, oftmals zwei kreative Visionen einfach kollidieren. Und am Ende fühlt man sich als Fotografin oder Fotograf nur wie ein besseres Stativ mit einem Auslöserfinger dran, dass man die Bilder noch machen darf. Aber die quatschen einem dann oft viel rein. Das, das kann manchmal super sein, wenn... Und man wirklich in einen kreativen Flow kommt und zusammenarbeitet. Manchmal kann es aber einfach nur lästig sein. Dieses Dropshots-Ding, die Firma Hayden Five hat das für sich selbst entwickelt, das ist eine Agentur, die mit Fotografen arbeitet und um remote besser mit denen zu arbeiten, haben sie dieses Paket entwickelt. Ich glaube, intern in der Firma ist sowas auch ganz gut und sie haben selbst in ihrer Ankündigung auch reingeschrieben, dass es eigentlich nicht für andere sein soll, weil sie selbst glauben, dass dieses durch den Sucher Micromanagement vermutlich nicht zu besseren Bildern führt. Ich glaube aber, dass damit so ein Ding jetzt aufgemacht worden ist, um endgültig äh, bei dem Kunden die Erwartungshaltung zu generieren, dass man dem Fotografen ja direkt reinschauen kann. Ich also bin mal gespannt, wie sie das entwickelt. Ich hoffe, dass das nicht zur Norm wird und dass sie weiterhin frei arbeiten kann. Ich verlinke euch das Ganze mal in den Shownotes, dann könnt ihr euch ein paar Bilder anschauen. Bei Petapixel gab es einen Artikel dazu, wie das Ganze dann aussieht. Und zum Schluss habe ich noch zwei Nachrichten, die man eigentlich zusammenwerfen könnte, aber ich will sie trotzdem getrennt besprechen tatsächlich. Es gibt zwei äh, Produkte, die mir aufgefallen sind oder mh, Produkt ankündigen, muss muss vielleicht genau nennen. Und zwar die Firma Nightcore. Ähm, ich hatte erst gedacht, das wäre ein Hersteller von ähm, Taschenlampen, aber die habe ich wohl irgendwie durcheinander bekommen. Nightcore stellt wohl auch... Batterien für Kameras her, namentlich hier eine Batterie für die Sony-Kameras, die an sich, also es gibt genug Dritthersteller-Batterien, das ist erstmal nichts besonderes, Punkt, aber die haben eine Batterie gebaut für die Sony-Kameras, die einen integrierten USB-C-Port hat, der zum Laden der Batterie verwendet wird, oder des Akkus, je nachdem. Sprich, ich muss die Batterie nicht mehr auf ein Ladegerät, drauf knallen, um sie aufzuladen. Ich könnte sie direkt per USB-C, über ganz normales USB-C, über jedes USB-C-Ladegerät aufladen. Das klingt erstmal super attraktiv. Ich finde die Idee total spannend, weil ich könnte damit natürlich dann die Ladegeräte eliminieren, müsste weniger Kram mitnehmen und so weiter. Die Frage, die sich mir sofort gestellt hat, als ich die Headline gelesen habe, wo bringen die dann das Ladegerät unter? Also, oder wie, wie machen die das tatsächlich? Weil der USB-Port nimmt natürlich Platz weg. Und ich kann vermutlich, man müsste mal, ich müsste mal genau nachgucken, aber ich kann ja nicht direkt den Strom neben der USB von USB geliefert. Da gibt es viele Standards. Ich kann verschiedene Spannungen, Stromstärken, stärken, jada, jada, jada. Zwar abrufen über USB-C, das geht alles. Aber trotzdem muss ja noch ein Stück Elektronik in diese Batterie rein. Und wie viel Akkuleistung nimmt mir das am Ende? Der Hersteller gibt ja an, dass tatsächlich nur 30 mAh weniger stecken in der Batterie gegenüber den original Sony-Batterien. Das klingt erstmal gut. Ich, ich habe es nicht getestet. Ich kenne nur die Ankündigung hier. Äh, bin natürlich gespannt, wie es dann im realen Beispiel verhält, was tatsächlich rauskommt aus dem Ding. Was ich nicht so super fand, ist dann, als ich gelesen habe, dass es vier Stunden dauert, um einen Akku per USB-C aufzuladen. Da hätte ich mir natürlich ein bisschen mehr gewünscht. Ähm, der konkrete Fall, dass ich wirklich, wenn ich mit zwei Batterien unterwegs bin, die eine rausnehmen kann, kurz an ein iPad-Ladegerät zum Beispiel ranhängen kann, das ein USB-C-Ladegerät ist und es ordentlich Strom liefert und das Ding dann schnell geladen bekommt. Da scheint es noch ein bisschen zu haken. Vielleicht fehlt da auch die ähm, elektronische Intelligenz in der Batterie. Vielleicht ist die noch nicht so weit, um so viel Strom tatsächlich zu akzeptieren. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es schlicht und ergreifend eine Limitation ist, dass nicht so viel Strom rein kann, weil das Ding sonst zu heiß wird. Also, das, also A, ruiniert das immer Batterien, Da muss es ja zu heiß lädt auch oder zu heiß werden lässt, generell, Punkt. Und gerade beim Laden entsteht viel Wärme. und Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es für so eine kleine Batterie, die so kompakt gebaut ist, einfach zu viel ist. Nichtsdestotrotz finde ich die Idee super spannend und interessant. Und es das zeigt, dass Innovationen am Kameramarkt immer noch möglich sind. Und ich finde es spannend, dass hier ein chinesischer Hersteller auf diese Idee kam und es tatsächlich umgesetzt hat. Und ich würde mich freuen, wenn die Kamerahersteller selbst sich auch mal überlegen, okay, wie können wir unsere Original-Akkus, die natürlich teurer sind, wie die von Drittherstellern, besser machen können gegenüber den Drittherstellern, außer dass nur unser Original-Name draufsteht. Also würde mich freuen, wenn es da auch noch entsprechende Innovationen geben wird. Vielleicht hat Nightcore damit was angestoßen. Nächstes Stück News und es gehört mit diesem Nightcore-Ding so ein bisschen zusammen, weil es sich um eine eine Neuerung, eine neue Idee im Kameramarkt äh, dreht und zwar es gibt ein Kickstarter Projekt. Vorsicht bei Kickstarter Projekten, das kann auch massiv schief gehen, da habe ich auch schon bei ein paar mitgemacht. Ähm, es gibt die X-Driver CF Express Card, die hier vorgestellt wird und diese also leider haben die Fujifilm immer noch SD Karten und nichts anderes, aber diese CF Express Karten sind ja oft sind also ein bisschen ähm in der Fall sind größer, äh, schneller und besser scheinbar als SD Karten. Wie gesagt, ich kann es nicht so wirklich testen, aber äh, glauben wir dem Marketing mal. Aber man braucht natürlich wieder neue Lesegeräte für diese CF-Express-Karten. Und ich kenne einige Kameras, die einen Mix haben. Also ich habe eine CF-Express und eine SD-Karte äh, in der gleichen Kamera drin, was ich super blöd finde, weil dann brauche ich wieder ein Kombi-Lesegerät, mit dem ich beide Karten auslesen könnte im Zweifelsfall. Die ähm, Uniport Solutions, äh, die diese... X-Driver-USB-CF-Express-Card hier bauen. Das ist eine 128-Gigabyte-Karte, die einen integrierten USB-C-Port hat. Sprich, am Ende der Karte, also das, der Teil, der rausguckt aus der Kamera, da ist nicht einfach nur Plastik, sondern da ist ein USB-C-Anschluss. Und ich kann, wenn ich die äh, CF-Express-Karte aus meiner Kamera rausnehme, einfach schnappen und direkt in meinen Rechner einstecken und brauche quasi kein Lesegerät mehr, sondern kann diese Karte direkt auslesen. Super geil, das ist eine richtig, richtig gute Idee, diese ganzen Quatsch mit Lesegeräten zu eliminieren, sondern direkt von der Karte runterzulesen. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie schnell kann ich die Sachen auslesen? Da, Also wer glaubt, dass das immer schnell geht, der kann gerne mal verschiedene Lesegeräte testen, da ist ein himmelweiter Unterschied zum Teil, auch was die Karten an sich natürlich angeht. Sie machen hier die Behauptung auf, dass es genauso schnell geht, wie die Kamera selbst von der Karte lesen kann ähm, und mit bis zu 1, äh, was, 1700 Megabyte pro Sekunde die Daten ausgelesen werden könnten. Das wäre schon ganz geil. Ich stelle mal eine Frage, ob es tatsächlich so ist. Wie gesagt, das ist ein Kickstarter-Projekt. Ja, bis jetzt gibt es da nur eine Idee und noch keine Finanzierung. Schauen wir mal, wie es dann läuft, wenn es finanziert ist, ob am Ende jemals ein Produkt rauskommt. Die prinzipielle Idee finde ich aber super, weil dieses Chaos an Speicherkarten nervt mich ja zusehends, wenn ich irgendwie mit ähm, zum Beispiel einer Videocrew oder so zusammenarbeite und die dann wiederum andere Karten haben wie ich und man dann wieder mehrere Lesegeräte braucht und, und, und. Und am Ende hat man eine Verlangs an Lesegeräten auf dem Tisch stehen, was völlig unnötig ist. Eine Vereinheitlichung fände ich an sich gut. Noch schöner wäre natürlich, wenn in Zukunft die Karten selbst als Lesegerät quasi dienen können. Oder, das ist natürlich die super Wunschvorstellung, integrierte Lesegeräte wieder an allem drin werden Also die neuen MacBook Pros und das neue Mac Studio zum Beispiel haben zwar integrierte SD-Kartenleser, die sind aber leider sehr, sehr langsam im Vergleich zu einem dedizierten Lesegerät wie die äh, mein ProGrade äh, Doppel-SD-Kartenleser. Also aus dem kann ich zwei SD-Karten gleichzeitig einlesen mit einer höheren Geschwindigkeit als mit einem Port, den man an einem neuen MacBook Pro oder einem neuen Mac Studio hat. Wenn es mal eben schnell irgendwie gehen muss ohne Lesegerät, sind die integrierten Ports super. Ähm, um jetzt aber wirklich große Dateien zu übertragen, ist es nix. Da ist natürlich sowas wie dieser USB-C-Port in der Karte drin, eine feine Sache. Kann ich mir gut vorstellen, dass das mh, tatsächlich cool ist, vor allem wenn man den Umstieg macht und die erste Kamera mit einem CF-Express-Port hat. Ob es wirklich an jeder Karte dran sein muss, weiß ich nicht. Äh, aber auch da wieder interessant, dass es doch noch neue Ideen gibt, wie man tatsächlich bestehende Komponenten in den Kameras, also wie Akkus oder hier die Speicherkarte, ändern kann, um es mehr convenient zu machen. So, das war das News Roundup. Das sind so ein paar Dinge, die in meiner Leseliste waren, die ich mir oftmals fürs Ende der Woche zurechtlege. Da schaue ich mir dann solche News durch, lese die in aller Ruhe morgens bei einem Café und... Ja, versuchen so einen Überblick zu schaffen, was gerade so in der Fotowelt passiert und ich dachte mir, ich bringe mal ein bisschen was davon euch heute mit. Wenn ihr da Bock drauf habt, dass wir sowas vielleicht ähm, auch bei uns in der Show integrieren oder ihr mehr aus News auch sehen wollt, ähm, schickt uns gerne einen Kommentar, schreibt uns auf Insta oder Twitter oder Twittergram oder wo auch sonst wir vielleicht erreichbar sind oder einfach per Mail, das funktioniert immer noch am besten. Und lasst uns dazu mal einen Kommentar da. Ich wünsche euch noch eine ganz schöne Woche. Schickt dem Falk gerne Genesungswünsche, der freut sich ganz sicher. Ich freue mich, euch, in nächste, ich freue mich, euch nächste Woche dann wieder in voller Länge eine Sendung zu bringen. Bis dahin, tschüss, macht's gut.